0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. Das bereichsübergreifende Konzept des Projekts spiegelt sich auch in seinen Partnern wider. Zu ihnen zählen der Lehrstuhl für interkulturelle Germanistik der Universität Bayreuth, das Institut für Deutsch als Fremdsprache der LMU München sowie das Heilbronner Science Center Experimenta. Auch in der dritten Folge des Podcasts Wortstadt habe ich wieder das Vergnügen, mit den Schriftstellerinnen Lena Gorelik, Safiye Can, Sehra Chirak und dem Schriftsteller Akko Stoma ins Gespräch zu kommen. In dieser Folge soll es unter anderem um die Qualität der Texte gehen, die in den Schreibwerkstätten entstehen, aber auch um die Voraussetzung und die Bedeutung des Schreibens für Schülerinnen und Schüler. In der letzten Folge wurden die Unterschiede zum regulären Unterricht thematisiert, wobei Lena Gorelik, Safi Can, Serhat Chirak und Akos alle hervorhoben, wie wichtig diese Distanz zum schulischen Schreiben und eben auch Bewerten für die erfolgreiche Entfaltung der Sprache ist. Das Problem der Beurteilung der Texte, die junge Menschen mit Unterstützung der Autorinnen und Autoren schreiben, bringt mich zu meiner ersten Frage. Ja, Sie sprachen eben an, dass es nichts in der Sache ist, in den Kategorien gut und schlecht und richtig mhm. und falsch zu denken, aber wie ist es da überhaupt noch möglich, Rückmeldung zu geben zu den Texten? Ist da einfach alles gut, was Nein, produziert wird? Nein, absolut
1: nicht, Nein, dann hätte es ja keinen Sinn. Also wenn ich alles äh, abnicke, ähm, ja, es gibt, äh, ich sage manchmal, äh, man kann über alles diskutieren, oder man kann, äh, Geschmäcker sind unterschiedlich, nur, nur Kunst äh, hat schon, glaube ich, seine Kriterien und Gutes Schreiben auch und das versuche ich denen, ähm, ja, wie mache ich einen Satz, der einen Rhythmus hat zum Beispiel. Also das sind nicht Aneinanderreihungen von Wörtern, sondern wie mache ich das oder was muss ich tun, damit dieser Satz auch einen Rhythmus hat. Und wenn viele Sätze einen Rhythmus haben, dann wird der Text äh, im Ganzen gut. Oder wie kann ich es machen, dass ein Text nicht trocken ist, ja? wie, wie kann ich mit Metaphern arbeiten. Wie kann ich Spannung erzeugen? Spannung ist, ist auch wichtig, einfach um den, den Leser bei der Stange zu halten. Und das sind alles Dinge, die, man, die ich Ihnen versuche beizubringen. Und zwar bei den Besprechungen Ihrer Arbeiten. Also ich mache das sehr praxisorientiert. Keine Theorie am Anfang, keine langen Erklärungen, was die jetzt machen müssen. Sondern wir schreiben und dann besprechen wir das. Und ich bespreche das ziemlich ausführlich. Es ist ihnen manchmal ein bisschen zu viel, <lacht> aber ich versuche, da möglichst viel hineinzustecken. Und da wird jetzt über Qualität gesprochen und gesagt, so hättest du vielleicht auch machen können. Man kann es auch so machen, aber mhm. vielleicht wäre es besser gewesen so. Und mhm. ja, das gießt bei mir so, sozusagen bei diesen Besprechungen so ein.
0: Ja, Sie, Sie haben jetzt Qualität angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige Leute fragen, die keinen Einblick in die Werkstätten haben, können denn da überhaupt gute Texte rauskommen? Ich meine, das sind, das sind Kinder, Jugendliche, ohne große Schreiberfahrung, dann viele von ihnen noch mit einer nicht-deutschen Muttersprache, kann da überhaupt was Gutes rauskommen? Absolut, absolut, ich, ich war jetzt gerade <lacht> sechs
1: Stunden, das war unglaublich. Da kommt, äh, man ist immer wieder überrascht, eigentlich positiv überrascht. Dort, wo jetzt sagen wir weniger Sprachkenntnisse sind oder das Sprachniveau etwas niedriger ist, dann ist man trotzdem überrascht durch, durch, durch kurze Texte dann. Oder die machen dann doch einfache Gedichte, die aber irgendwie auch sehr gut sein können. Ganz einfach, also es muss ja nicht, äh, man kann ja schreiben wie Thomas Mann oder man kann ja schreiben wie Hamsoon oder Hemingway, man könnte man sagen, Thomas Mann ist ein ungleich größerer Autor, aber das sagt man so nicht. Er schreibt einen sehr reichen Stil und der andere schreibt einen sehr reduzierten, minimalistischen Stil. Dann ist das vielleicht in, bei Kindern mit Migrationshintergrund einfacher, aber dafür bringen die überraschende, was weiß ich, Geschichten oder überraschende, einfach auch sehr emotionale, schöne Sachen. Die haben zum Beispiel Emotionalität drauf. Sehr unmittelbar, indirekt. Mhm. Also man ist immer wieder überrascht und es ist anders und mhm. ähm, ich lasse es immer so stehen. Ich, ich vergleiche jetzt nicht das mit dem, sondern einfach schauen, was kommt.
2: Naja, was heißt denn gut? Wer beurteilt denn gut? Also ich würde mir nicht anmaßen zu beurteilen, was gut ist. Ich, ich würde mir anmaßen zu beurteilen, was mich interessiert, aber gut ist ja ein, also das ist, das ist ein, denken, dass, glaube ich, in Schreibwerkstätten, also heute hat eine zum Beispiel zu mir gesagt irgendwie, vielen Dank, dass sie mir gesagt haben, was ich falsch gemacht habe. Und habe ich gesagt, du hast nichts falsch gemacht. Ich habe dir gesagt, was ich als Leserin gerne mehr haben würde. Ich habe dir aber nicht gesagt, du hast irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, Kategorien wie falsch, richtig, gut oder schlecht sind schulische Kategorien. Und ähm, beim Schreiben gibt es die nicht, die gibt es nicht bei Kunst. Es gibt, es gibt schlechte Kunst nur in meiner sehr subjektiven Wahrnehmung, die keinen Anspruch auf Objektivität haben kann. Das wäre ja anmaßend. Ähm, SchülerInnen schreiben Texte und die kann ich talentiert finden oder an bestimmten Stellen interessant. Und ich kann versuchen, ihnen dabei zu helfen, ihre eigene Sprache oder ihre eigene Geschichte zu finden. Ob die Texte gut sind, können sie für sich beurteilen. Ja, ja, natürlich. Man, natürlich. Darf,
3: man darf nicht davon ausgehen, dass die äh, Superdichterinnen und Dichter, die beliebtesten Autorinnen, irgendwie ein gewisses Studium hinter sich gebracht haben müssen. Im Gegenteil meistens, also Gegenteil. viele hatten eine grauenvolle Schulzeit, denen wurde nichts zugetraut, sie galten als frech, als unbegabt, sie würden maximal den erweiterten Hauptschulabschluss schaffen, da rede ich von mir und meiner Lehrerin, äh, so, weil Kunst ist etwas, das meine ich auch mit diesem in die Welt hineingeworfen. das liegt an einem. Natürlich hat das im Endeffekt auch mit viel Arbeit zu tun und viel Erlernen, keine Frage. Und wir lesen sehr viel und das sagen wir auch, dass man nicht einfach wunderbare Texte schreibt, ohne irgendwie weitergelesen zu haben und sich zu informieren, was schreiben jetzt die Moment, anderen Kollegen? Moment, Moment, Moment.
4: Aber das ist nicht... Das ist nicht so, dass man nur dann schreiben kann, wenn man sehr viel gelesen hat. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage ja. genau
3: das Gegenteil. Ja. Und zwar, dass diese Schülerinnen und Schüler, wenn sie es denn in sich haben, dass sie eben zu wunderbaren Künstlerinnen, Autorinnen, äh, Musikerinnen werden, ohne irgendeine Ausbildung. Aber mhm. im weiteren Lebenslauf, wenn du mhm. dich dann in der Literaturlandschaft und in den Verlagen als Autorin etablierst, automatisch liest du und solltest du viel lesen. Also anders funktioniert es nicht und es wäre auch merkwürdig, wenn man da kein Interesse an den Texten anderer hätte oder Kunstwerken anderer, wenn man selbst schreibt. Fänd ich schon. Sehr Aber man kommt eben
4: nicht nur aus, wenn man aus einer belesenen Familie kommt, auf den Gedanken oder äh, plötzlich das Bedürfnis, oder die Begabung, dass man schreibt oder Musik macht oder was auch immer in Richtung Kunst, ja. mhm. Also, da gibt es sehr viele Beispiele. Ich meine, ich war oft in, Hauptschul, äh, in Hauptschulen und äh, es machte mir dann schon Spaß, den auch zu sagen, ich habe auch nur einen Hauptschulabschluss, ne? Und ähm, das wird oft auch so, ja, man muss nicht als Jugendliche. Ich habe auch sehr spät angefangen wirklich zu lesen, erst mit äh, Anfang, ja, 20 habe ich mich überhaupt mit Literatur beschäftigt. Klar habe ich mal davor irgendein Buch gelesen, aber das wurde nicht gefördert, sagen wir mal. Vielleicht hätte ich es getan, wenn ich vorher die Förderung gehabt hätte. Aber der Einstieg ins Schreiben oder ins Malen, egal was, der, der bricht irgendwann aus. Der bricht irgendwann aus. Und unsere Aufgabe in den Schreibwerkstätten, vielleicht etwas, was da ist, auszubrechen, aufzubrechen, und die Kinder wissen das selber noch gar nicht, ja? in welche Richtung auch. Aber allein durch die Kreativität des Schreibens oder Collagenmachens oder was weiß ich, es gibt auch andere Schreibwerkstätten, Mal-Schreibwerkstätten, da bricht dann plötzlich irgendwas auf. Und das ist das Wichtige auch. Natürlich neben dem Interesse an Literatur, an Lesen. Das ist halt schön zu sehen, wenn die über sich selber staunen.
3: Erst einmal die Autorinnen und Autoren an die Schulen holen. Ja, ja. Das müssen die Schulen erst einmal verstehen, dass das wichtig ist und dass wir da nicht nur einfach mal ein paar Texte schreiben, die sich gut anhören. Das ist vielleicht sogar so eine nebensächliche Aktivität, die wir da machen. Es passiert ja viel, viel mehr, wie wir jetzt auch einen Teil davon, aber auch wirklich nur einen Teil davon erzählen gerade, was da alles passiert in diesen Schreibworkshops.
0: Das heißt also, dass Veranstaltungen dieser Art eine sinnvolle, vielleicht sogar eine notwendige Ergänzung zum regulären Schulalltag sind. Würde ich definitiv sagen, ja,
1: absolut. Einfach weil das, das andere ist doch, ist doch sehr einseitig. Also das ist für mich, hat das hat Kunst ist für mich wahnsinnig wichtig, jetzt auch die anderen Künste natürlich. Das ist eine Fakultät, dieses Wort Kreativität die ist so abgenutzt, man sagt gar nichts mehr, aber das ist, ist schon klar, was gemeint ist. Das ist das ist ein, ein Wegkommen vom Starren, von, von Kategorien, von, von Logik, alles was äh, speziell auch im Westen, also viel zu dominant ist aus meiner Sicht. Äh, das ist eine, eine Auflockerung und das Leben ist ja nie kategorisch in dem Sinne. Also ich finde, dass Kunst, nicht umsonst ist Kunst so wichtig, dass wir dem Leben auf, auf eine andere Weise viel gerechter als dieses mechanisch-rationalistische. Ja. Mhm. Und Literatur ist halt eine Form, Musik ist eine andere Form, die finde ich auch gigantisch, vielleicht für mich persönlich die höchste Kunstform, irgendwie Musik, vielleicht, weil ich das Technische überhaupt nicht verstehe oder Malerei, was auch immer, also ist für mich, das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Es ist etwas Ganzheitliches und das, Ganze, das andere ist für mich etwas Reduziertes.
2: Ich glaube, dass das ein viel wichtigerer, also nicht nur Integral, ich glaube, dass das auch Gerade in, in der Gesellschaft, die sich so entwickelt, wie sich die unsere entwickelt, nämlich wo es ganz viel um Selbstausdruck geht, wo diese Schüler in, auch durch die sozialen Medien mit der Frage aufwachsen, wie drücke ich etwas aus, wie präsentiere Instagram, funktioniert über Stories, das ist deren Welt, wie erzähle ich eine Geschichte, wie zeige ich was, was für Wörter setze ich, Hashtags sind nichts anderes als gute Überschriften für einen guten Text, mhm. ähm, das ist, ich glaube, die Frage, wie spreche ich, worüber spreche ich, wer spricht über wen, dass diese Fragen viel entscheidender sein werden, als sie es früher waren, weil, das, weil, weil die Welt eine vernetztere ist, weil die Welt eine gesprochenere ist oder eine geschriebenere auch durch die sozialen Medien und durch das Internet. Und ich glaube, dass das... also ich, ich will nicht vergleichen, aber ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die, die ähm, in den Schulen viel stärker erlernt werden muss, als jetzt die Frage... Jetzt oute ich mich mal, ich erinnere mich, dass wir Sinus und Cosinus durchgenommen haben. Ich hatte sogar eine Eins, aber ich habe keine Ahnung, was Sinus und Cosinus ist. Und ich habe auch keine Ahnung, was Photosynthese ist, auch obwohl ich in Biologie eine Eins hatte. Ich glaube, dass die anderen Fähigkeiten, wie die des Selbstausdrucks, die der, der Identitätsverordnung, die Fragen zu stellen, zu texten, die Texte bewusst lesen zu können und in Frage stellen zu können, dass das die Dinge sind, die diese Kinder oder Jugendliche von heute später in ihren Berufen brauchen werden, unabhängig davon, in welche Richtung es geht, weil es nämlich mittlerweile auch das Privatleben betrifft.
0: Das heißt also, Sie finden das, was im regulären Deutschunterricht stattfindet, also das analytisch Interpretierende vor allem, Finden Sie problematisch? Das müsste mindestens ergänzt werden? Oder?
2: Das müsste ganz dringend ergänzt werden. Also ich, ich glaube, dass man auch analysieren muss. Ich, bin, halte mich, ich, ich wünschte mir, der Lehrplan sehe individuelleres Lesen vor. Also dass man, dass man es schafft, Lektüren so auszuwählen, dass nicht alle Wilhelm Tell lesen, sondern dass es erweitert wird um einen Kanon, der vielleicht den Jugendlichen näher steht oder den Kindern. Und dass es eine freiere Art gibt, darüber zu sprechen. Also es weigert sich schon seit meiner eigenen Schulzeit und seitdem ich selbst schreibe, erst recht, verweigere ich mich diesen Gedanken, dass man ein Buch kaufen kann, in dem die richtige Interpretation eines Werkes drinsteht. Also dieses sozusagen. Wilhelm Tell oder, weiß ich nicht, Berlin Alexanderplatz muss auf die und die Weise interpretiert werden. Ich fände es ganz schlimm, wenn ich jetzt zu mir zurückkehre und mein Schreiben, wenn alle Menschen, die beim Buch lesen, es auf dieselbe Weise interpretieren würden, dann hätte ich was extrem falsch gemacht. Und ich wage zu sagen, dass, ähm, dass ähm, Alexander Doblin und ähm, Friedrich Schiller das ähnlich eh sehen würden. Und ähm, ich glaube, man muss sozusagen, liegt die Lektüren im Unterricht. Erweitern, um einen weiteren, um sozusagen um einen weiteren Begriff des Lektüre Verstehens, des Sprechens des Lesens. Wir lesen alle unterschiedlich. Die, vielleicht gibt es SchülerInnen, die wollen überhaupt keine Gedichte interpretieren, aber die können ein super Theaterstück aus einem Gedicht machen. Ja? Das ist also auch dieses Weiterform, Weiterform einer Kunst. Das finde ich zum Beispiel auch eine Art des Umgangs mit Literatur der vielleicht den SchülerInnen mehr entspricht, als, als jetzt das Abfragen dessen, was irgendwie jemand bei Klett-Cotta oder wie diese Schulverlage heißen, meint, hinten niederschreiben zu müssen.
0: Es ist ja aber davon auszugehen, wenn man so eine Schreibwerkstatt mit der ganzen Klasse macht, dass da Leute dabei sind, die prinzipiell eigentlich überhaupt kein Interesse haben. Ich meine, vor allem, wenn man jetzt so in eine Mittelstufenklasse geht, ja, da kann man sich vorstellen, die Jugendlichen haben andere Interessen als mhm. Literatur in vielen Fällen, aber wie kann man damit umgehen? Ähm,
1: manchmal gibt es solche Schülerinnen und Schüler, wo man merkt, äh, okay, die, die lasse ich, solange sie nicht stören, die lasse ich auch. Also ich, ich falle jetzt nicht über sie her, <lacht> hey, jetzt macht's mal. Ähm, wenn sie ruhig sind, das ist eigentlich okay ist ja klar, also ich, das ist egal, was, was, für eine, was für ein Thema, in der Gruppe von Menschen wird immer jemand da sein, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, also ähm, war für mich jetzt kein großes Ding, wenn die jetzt stören, dann ist es unangenehm, mhm. ja, also wenn die jetzt stören, tun sie nicht, aber sie reden und mhm. dieses Reden, das parallele Reden, das nervt natürlich, mhm. Mhm. Ähm, ja, damit muss man leben. Also wenn es sowas gibt,
0: dann sind es aber meistens ein, ein paar wenige. Und Kommt es oft vor oder kann man sagen, dass Sie eigentlich den Großteil oder fast ja, alle ja. erreichen können? Ja, ich, ich versuche es auch mal, wenn man merkt, okay,
1: äh, und man kann die auch plötzlich packen. Mhm. Das kommt meistens daher, dass Sie sich gar nicht vorstellen können, dass Sie da jetzt mitreden könnten. Mhm. Und wenn man das ein bisschen ermutigt, dann merken die, aha, das ist ja gar nicht so, ich, bin, ich kann auch dabei sein, und ich habe was zu sagen und das kommt gut an und dann hat man die Person. Ja? Also meistens ist es mangelndes Selbstbewusstsein und irgendwie dieses Gefühl, also ich kann das eh nicht, ja, was ist das, Literatur, so, und wenn man das überwindet und es geht ganz leicht, wenn sie sich mal eine Frage und es gut beantworten, dann sind die sofort dabei, dann haben sie ein Erfolgserlebnis und, und die merken selber, oh, ich kann das ja.
0: Ja, die Überraschung und Freude auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, die Arko Stoma hier beschreibt, konnte auch ich bei meinen Besuchen in den Schreibwerkstätten inzwischen viele Male miterleben. Im Anschlussgespräch am Ende einer dreitägigen Werkstatt an einer Heilbronner Realschule meinte eine Achtklässlerin wörtlich, also ich bin voll schockiert, dass ich Gedichte schreiben kann. Und mit diesem, wie ich finde, sehr erfreulichen Schockerlebnis sind wir am Ende der dritten Folge des Wortstadt-Podcasts des Literaturhauses Heilbronn. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn. Machen Sie es gut und bis bald.